0: Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta. Nosso destaque agora é previsão do tempo e clima. A Grimete divulgou ontem é, o seu boletim com as previsões aí para o pro mês de maio, para as principais áreas de produção agrícola do país. E para a gente entender o que está que acontecendo, o que, que a consultoria está vendo para o próximo mês, eu convido para conversar com a gente aqui agora Então, a Bárbara Centelhas. Bárbara, seja muito bem-vinda mais uma vez ao NA. Oi, Virginia, obrigado, Obrigada pelo convite. Bárbara, vamos lá então, eu quero falar um pouquinho das projeções é, para as próximas semanas, mas eu queria que você fizesse com a gente primeiro aquele balanço de como foi o mês de abril é, nas principais áreas de produção, pode ser? A gente observou é, alguns produtores reclamando é, de falta de chuva em algumas áreas, eu quero ver se esses dados acabam coincidindo aí com os dados da Agrimet, vamos lá?
1: Legal, perfeito, vamos lá. Bom, Virgínia, aqui a gente sempre traz né, no boletim climático esse mapa de chuva de anomalia, né? Então, é, que é também as análises que a gente faz quando a gente fala de projeção, que é se essa chuva está acima ou abaixo da média histórica, né? Então, aqui a gente considerando o um histórico de 41 anos, a gente observa que grande parte do estado, né? Teve aí anomalias que a gente fala de anomalias negativas. Então, de temperatura, chuvas abaixo da média, né? Grande maioria com uma, não, uma intensidade não tão, tão forte, né? Então, ficando aí entre menos 20, de menos zero a menos 50 milímetros abaixo da média. E aí, quando a gente olha ali mais para a região do Mato Grosso, né? Mais então, norte do, do país, a gente vê que as anomalias foram um pouco mais intensas, né? Mas quando a gente pega aí as regiões produtoras, tanto de... Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, né? Grande parte aí do centro-oeste, norte, é, sudeste do país com anomalias negativas. Só o sul, né? Então, pegando aí uma parte do, do Mato Grosso do Sul, é, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul que apresentaram anomalias positivas, ou seja, chuvas aí levemente acima da média. Tá.
0: Bárbara, a gente consegue explicar essa anomalia negativa ali para a região central do Brasil? Porque é justamente nas áreas onde os produtores têm relatado bastante que precisa de chuva. É, essa, não sei se eu posso chamar de seco, o período de estiagem antecipado uhum. chamou bastante atenção no mês de abril. A gente consegue explicar o que que aconteceu?
1: É um padrão muito parecido com o que a gente viu ano passado, né? É, a gente vem observar, observando nos últimos anos a, essa tendência de, de cortar a chuva, né? Como a gente fala um pouco antes, é, isso realmente varia de um ano para o outro, mas essa transição aí do período seco tem ficado um pouco antecipado, tá? É, isso decorre de, de por conta de diversos é, fenômenos climáticos, né? Eu acho que pode ter uma influência... É, de Laninha ao Ninho, né? Se bem que a região centro-oeste ainda é uma região de transição, mas tem outras, né? Zona de convergência, coisas que podem influenciar. É realmente uma combinação de fenômenos que acabam gerando essa condição de estiagem antecipada. Mas eu não consigo dizer uma, uma causa exata, né?
0: Eu acho que é uma combinação de fatores. Tá, e essa chuva ali. É, na faixa oeste da região sul do Brasil já é também esse período de transição dessas frentes avançando com mais frequência, porque levou certo alívio ali para alguns pontos, né? não foi para todas sim. as áreas dos três estados, mas a gente vê um modelo um pouquinho diferente do que a gente observou por um longo período aí nos últimos meses.
1: É, a gente teve algumas frentes né que atingiram aí a região do sul que acabou gerando mais, maiores volumes de chuva mas também preocupou né teve queda de granizo teve algumas algumas intercorrências aí com a cultura do milho então com certeza é por conta desse desse
0: tipo de frente tá e daqui para frente como é que a Grimete está vendo as próximas é, semanas Bárbara a gente vai continuar é, nesse período de transição é, muda alguma coisa qual é a avaliação que você traz para gente hoje?
1: é o que a gente tem observado né é, até olhando aqui as projeções climáticas mas antes de entrar nessa projeção de trimestre né pensando aqui principalmente no Estado de São Paulo o, Rio, o sul também né sul Sudeste tem, tem tido uma entrada de uma frente fria que pode trazer alguns volumes de chuva, né? e agora é ficar atento se esse volume vai ser o suficiente, se isso vai deixar a gente numa condição de chovendo dentro do esperado, abaixo do esperado, gente do esperar isso realmente ia acontecer para ver, tá? mas tem essa frente fria que pode mudar um pouco o cenário de, de chuvas para os próximos dias, não digo nem próximas semanas, né? mas os próximos dias, mas quando a gente olha a projeção aí a mais longo prazo, né, que é o que a gente costuma fazer aqui no Boletim Climático, a gente olha aí o próximo trimestre, sempre focando principalmente no trimestre atual, então aqui olhando para maio, junho e julho, é, quando a gente pega as informações do IMET, que traz mais detalhes, a gente vê né, que a expectativa, principalmente para o centro-oeste, norte, até uma parte do nordeste, ali pegando Bahia, é, Piauí, a gente vê que tem realmente uma... uma tendência de chuvas, né, volumes de chuvas menores, então, é, ficando aí em torno de 200, 150, é, desculpa, 200 a 25 milímetros, né, enquanto no sul, quando a gente vem para o sudeste, para o sul, esse volume tende a ser um pouco maior, então a gente vê aí no sul uma projeção do inmet de volumes aí de 400 a 500 milímetros no próximo trimestre, né, e aí aqui quando a gente vem mais ao norte, mais ao nordeste, a gente tem volumes altos também, né? E aí, quando a gente olha isso em termos de anomalia, o que, que significa isso? Né? Então, se, se isso vai ser acima ou abaixo da média, a gente vê que, apesar do volume previsto aqui no próximo trimestre aqui pelo IMED para o Sul, a gente ainda tem volumes abaixo da média, né? principalmente... É, no Paraná, a gente vê um destaque aí de uma anomalia negativa um pouco mais intensa, isso, isso expande também para uma parte do sudeste, então aqui estado de São Paulo, é, Mato Grosso do Sul, grande parte do estado também com chuvas abaixo da média, estado de Minas, Goiás, e aí essa, né, o, o centro-oeste e uma parte aí da, de Minas Gerais com uma região de transição, onde a gente vê chuvas aí dentro da normalidade, então pegando aqui mais o norte do no Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, uma parte de Goiás e uma parte de Minas Gerais, aí, quando a divisa com a Bahia, com tocantins aqui no, no Goiás, a gente já vê uma, uma chuva dentro da normalidade. Quando a gente avança mais para o norte e no nordeste, essas chuvas que estão previstas são acima da média. Né? E o que também destaca é uma característica muito, muito comum da Laninha. Né? Então, o norte aí, com volumes acima da média histórica, enquanto o sul é, apresenta volumes
0: abaixo da média. Bárbara, então pelo que você está me dizendo, a gente tem, é, mesmo com essa previsão de chuva, é, esse total de precipitação, um volume até significativo, quando a gente fala em anomalia, o sul do Brasil deve voltar a sentir os impactos aí de chover a menos do que é esperado pela climatologia, é isso? Exatamente, é isso
1: que, que esse prognóstico traz. E aqui esse terceiro mapa, Virginia, ele mostra para a gente a probabilidade dessa previsão de anomalia acontecer. Né? E aí a gente vê que tem uma probabilidade até que significativa, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente vê que a probabilidade é acima de 60% de, de ter chuvas abaixo da média. No sul também né? tem uma probabilidade variando de 40%, acima de 40%. 50 então a gente vê que quanto mais intensa né as cores aqui pintadas nesse terceiro mapa mostra que a chance é maior né a probabilidade de ocorrência dessa desse fenômeno aqui dessa dessa condição de anomalia é maior tá então é, é exatamente isso
0: Bárbara então de novo pelo esse terceiro mapa que você tá mostrando aqui para gente é, centro-sul do Brasil de novo, sentindo o, mais os impactos, é isso? E a gente tem ali ainda é, um pedacinho de Goiás, que também deve ter é, essa chuva baixa, é isso? Isso Pelo mesmo. Isso terceiro mesmo. ano consecutivo de Laninha. Bárbara, como é que vocês estão avaliando essa questão do Laninha aí? Esse reflexo desse mapa é uma resposta ao fenômeno climático ou alguma outra coisa? Qual a avaliação que, cê, que vocês estão fazendo ah, em Grimente? É.
1: É, com certeza a, o prognóstico da, do, da Laninha interfere né, na construção dessa, desses prognósticos aqui pelo INEMET e por, e por outras instituições. Então, com certeza, né? A gente está vendo, depois a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso, mas a gente está vendo um resfriamento da superfície do, da temperatura da superfície do oceano, gerando uma anomalia negativa, ou seja, está resfriando esse, essa, essa camada aí naquela posição 3.4, que é onde a gente observa o fenômeno Laninha e isso impacta diretamente na, no regime hídrico. Né? Então, é exatamente isso. A gente está vendo esse padrão da Laninha continuando nesses prognósticos para o próximo trimestre. É, esse resfriamento aumentou, aí estendeu a projeção dos, dos institutos de Laninha né? para mais alguns meses. Alguns estão apostando até mais ao final do ano, outros apostando até o ano que vem, mas eu acho que a gente tem que olhar mais curto prazo, né? pensando também uhum. que os prognósticos têm uma maior probabilidade de erro quanto mais distante a gente olha, então, mas com certeza a continuidade e a volta da intensidade, né, a Laninha nunca deixou de ir embora, mas a intensidade dela que começou a ganhar força de novo,
0: com certeza impacta nesse, nessa projeção. Tá, então, é essa fase do ano que é um período mais seco para essas áreas, a gente vai ter, se tudo isso se confirmar, é claro, né, Bárbara, nesses próximos três meses, Exato. vai ter é menos chuva do que é previsto, já chove menos, mas a tendência é que chova Exato. menos ainda, é isso? É
1: isso, é isso. Tá.
0: E de novo, pegando é, produção ali dos três estados da região sul, de novo área é, de café, laranja no sudeste, hortaliça, todas aquelas áreas que sof sofreram os impactos desses Sim. últimos Cana, anos com né? a linha, continuam em estado de alerta, é isso então? Isso, isso tá. mesmo. E você falou pra gente que ia falar um pouquinho mais sobre o Laninha, é, o que, que mudou nesses últimos meses, nessas últimas semanas, né, Bárbara? Porque a gente estava trabalhando até então é, com a projeção de que o Laninha chegasse, pudesse chegar ao fim durante o outono, mas parece que mudou isso nessas Sim. últimas semanas e a gente deve ter a permanência do fenômeno, então, é isso?
1: É isso, eu vou até passar aqui um pouquinho para frente pra gente olhar a parte de Laninha. Né? Então, aqui a gente está vendo que é nessa, nessa posição que a gente caracteriza né, a anomalia da temperatura da superfície do Oceano do, do Pacífico. né? E a gente vê, se a gente pegasse os boletins anteriores, é que eu não estou com esse comparativo aqui, mas a gente vê que esse, essa nova atualização do dia 30 de abril, esse resfriamento mais próximo do continente é, mostra que a laninha continua ganhando intensidade, tá? Então, a gente está numa laninha, né? Então, desde de agosto, né? Se confirmou a primeira anomalia negativa é, igual ou abaixo de menos meio, né? Então, começou com menos meio, isso seguiu até o final do ano e a última atualização que a gente tem do NOAA da anomalia da temperatura, que é fevereiro, ele sempre tem um atraso de dois meses para atualizar. É, ainda continua, né? Persiste essa laninha. E os prognósticos estão trazendo para a gente, vou até mostrar aqui o do IRI, que a tendência é ela continuar, né? Então, os últimos prognósticos que a gente tinha observado é, no mês de abril, é, março, era de que a laninha seguiria até mais ou menos o meio do ano, né? agora maio, junho, e aí pre predominaria uma condição de neutralidade, tá? Então, aqui o IRI mostra para a gente que isso mudou um pouco, né? Então, em abril ele já atualizou e mostrou para a gente que a primeira análise de abril, né, que é uma análise uhum. só de puramente modelagem, não é uma reanálise dos pesquisadores, mostrava uma grande probabilidade de ocorrência de Laninha até, uhum. né, até o final do ano, obviamente com a neutralidade ganhando uma força, né, a probabilidade de ocorrência de neutralidade uhum. também ganhando força, ficando muito parecido aqui em agosto, setembro. E aí quando a gente olha a análise do meio de abril, a gente já vê que mudou um pouco o cenário essa análise é a reanálise deles né então a probabilidade de ocorrência de laninha ela cai um pouco né agora para maio junho julho ainda tem uma probabilidade de ficar muito próximo à neutralidade então a probabilidade de ocorrer neutralidade e a laninha tão iguais aí próximas a 50% mas a gente até o final do ano é de que a laninha continue aí tendo uma maior probabilidade de ocorrência tá então, é isso que a gente observa aqui, né? na verdade, esses dois gráficos, é uma tradução desse gráfico à esquerda, que mostra que grande parte dos modelos indicam então. a persistência da Laninha até o trimestre de dezembro, janeiro, fevereiro. A gente tem outros modelos, né? então acho que vale a pena também observar isso, a gente tem tanto o modelo europeu, que é o ECMWF, quanto o modelo australiano, que ainda não atualizaram, né? ainda não indicam para a gente essa probabilidade tão forte da Laninha, eles ainda apostam muito no, numa neutralidade, tá? então eu acho que vale a pena a gente aguardar é, ver a atualização disso, o australiano ainda traz um pouco mais de Laninha, né? mas ainda fica muito 50% de probabilidade para neutralidade, 50% para Laninha, o SMWF ainda precisa atualizar, então a gente vai pegar essa informação, mas acho que não dá para descartar também que a neutralidade pode vir a ganhar força. Tá? mas por
0: enquanto é a Laninha que predomina aí nos, nos modelos climáticos tá. Bárbara, então a gente não ficou sem o Laninha nesses últimos meses é isso? é isso, é tá. isso. a gente está é, com um terceiro é fenômeno, o terceiro fenômeno né Bárbara? Fenômeno.
1: Isso, isso. Para a gente confirmar o fenômeno, o fenômeno Virgínia, a gente precisa de no mínimo cinco trimestres móveis. Então, quando começou ali em agosto, né? A gente já estava sentindo os impactos, mas a gente não podia afirmar que esse fenômeno se estabeleceu. A gente precisa dos cinco trimestres móveis, então a gente só dezembro, né? Apesar a gente estar tá sentindo o impacto dele desde antes, né? Porque esse resfriamento já vai alterando o padrão de chuva, o regime hídrico. E aí ele persiste, ele está continuando, que é o mesmo está acontecendo a mesma tendência do ano 2021, né? Então, é, até são valores muito parecidos, apesar de 21 ser um pouco, a anomalia ser um pouco menos intensa, é, a gente vê, né, que se estendeu aí é, o ano de 21 até, é, até maio, né? Então, e aí depois veio um, dois trimestres de neutralidade e depois se restabeleceu a laninha de novo. Então, assim, por enquanto, que a gente tem observado, provavelmente 22 tem ficado muito parecido com, com 2021.
0: Tá. E aí é o que você falou, né? São três anos seguidos. Tá. E Bárbara, é, nesse momento a gente consegue falar sobre intensidade desse laninha? É, ou a gente precisa esperar mais um pouco para entender como é que o fenômeno deve se comportar é, dessa vez? Né? A gente vem de um laninha muito forte, perdeu um pouquinho de intensidade, mas para agora a gente já consegue fazer essa análise ou a gente precisa esperar mais um pouco?
1: É, eu acho que ainda é muito cedo, né? A gente precisa ver... Se, como que vai se confirmar os próximos trimestres. E eu acho que mais do que isso é entender que a Laninha ela não atua de forma isolada, né? Ela atua com outras com outros fenômenos também. Então, depende muito de como que está as frentes frias, as massas de ar polares, zona de convergência. Então, tem outros fenômenos que também impactam, que a gente precisa olhar, né? Não, não trouxe essas informações aqui, mas que a gente precisa observar, porque é isso também que vai ditar, né? Muito além da Laninha sua intensidade, como que a chuva vai se comportar, né? Então acho que ainda é muito cedo, vale a gente é, ver se esse prognóstico, pelo menos no próximo trimestre, vai se manter, se vai ficar parecido com o 21, né? Dá para a gente tentar fazer essa relação a ah, 22, está muito parecido com o 21, como que foi 21 em termos de laninha, é, né? mas sempre tendo em mente que tem que é um, um ecossistema, né? É um sistema vivo que depende de muitas outras variáveis e é impactado por outras, por os, por outras condições também. Tá? Perfeito.
0: Mas por hoje, então, fico alerta para os produtores do centro-sul do Brasil, que de novo podem ter aí... É influência no regime chuvoso, né Bárbara, com chuva abaixo da, do esperado, a gente ainda precisa ver isso. como é que isso se confirma nos próximos três meses, mas neste momento os modelos de anomalia do INMET mostram para a redução dos volumes, enquanto quando a gente fala de laninha, os modelos estão apontando para a permanência do fenômeno climático, é isso? Exatamente. Perfeito então Bárbara, eu agradeço muito sua, sua participação aqui na no Notícias Agrícolas, você sabe que a Agrimete é sempre muito bem-vinda, o convite já está uhum. aberto, você já está convocada a voltar aqui nos próximos meses para a gente Com ver certeza. como é que vai se confirmar, para ver se esses modelos confirmam aí um laninha e a gente ajudar o produtor na tomada de decisão. Obrigada viu Bárbara.
1: Obrigada a você, Virgínia. Obrigada pelo convite. Com certeza voltaremos aí para a gente manter essas atualizações, né? E ver o que se confirma, o que não se confirma e seguir monitorando.
0: Portanto, estivemos aqui com Bárbara Centelhas, que trouxe para a gente a atualização do boletim é, de previsão do tempo e de clima da Agrimete. Foi divulgado ontem é, pela consultoria, que trouxe aí mais um alerta. Então, mais um ano de alerta para o produtor da mais para os produtores das mais diversas culturas no centro-sul do Brasil. De novo, região é, de grãos na região sul, café, cana, laranja no sudeste, hortifruti sentiu bastante os impactos é, de chuva abaixo, é, do esperado nesses últimos anos, pode ser que isso se confirme mais uma vez em 2022. A Bárbara mostrou para gente então o prognóstico dos próximos três meses é, do INMET que tem como base aí pelo menos 60% de chance das chuvas ficarem abaixo do que é esperado nos próximos três meses nessas áreas. É sim um sinal de alerta e paralelo a tudo isso, é claro que a Bárbara trouxe para gente a atualização do Laninha, os modelos voltaram a indicar é, a permanência do fenômeno climático é, agindo sobre o regime chuvoso aqui no Brasil, então fica assim esse alerta, a Bárbara trouxe para gente que precisa esperar mais uma ou duas atualizações, mas fato é que os modelos continuam mantendo então a tendência de um Laninha, já são três anos consecutivos de Laninha aqui no Brasil, isso traz bastante impacto, principalmente para o sul do Brasil, mas nós tivemos aí no ano passado um impacto muito severo, não só nos três estados, mas também em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e também algum ponto do do extremo sul de Goiás, na produção. Então a gente fica por aqui, essa é a nossa atualização do clima de hoje, a gente vai continuar acompanhando para ajudar o produtor na melhor tomada de decisão, mas não sai daí, nosso boletim está acabando, mas já já o Jonathan Simeon está aqui na bancada com mais informação e destaques para você. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba